0: ここは北海道釧路の大型商業施設。ここで無差別に人を襲う通り魔事件が起きました。犯人の動機はテンプレートと言ってもいいくらいの定型文で正直またかよとやるせなくなってくる事件です。それではどうぞ。2016年6月21日午後3時15分頃北海道釧路市昭和中央のイオンモール釧路昭和で男が女性4人に次々と凶器を持って襲いかかった買い物客だった戸沼雅子さん68歳が命を奪われ40から70代の女性3人がけがをした同系釧路署は釧路市の新聞配達員松橋信幸33歳を現行犯逮捕松橋は逮捕後の取り調べで僕の人生を終わらせたくて人の命を奪えば死刑になると思ったと供述していたというその後の調べで松橋は被害者4人と面識はなく無差別に襲ったということが判明松橋は精神疾患に悩んでいたということも分かった狂気は事件の約2時間前に釧路市内のホームセンターで買っていたという現場は JR 釧路駅の北西約5キロの住宅街にある商業施設事件があったのは1階中央エスカレーター付近松橋は軽自動車で来店最初に戸沼さんを襲って命を奪ったその後流れるように3人を襲ったこの事件発生後イオン北海道は客を全員避難させ同日の夕方に店を閉めた松橋は生まれつき片耳が難聴で補聴器をつけていた事件当時は新聞販売店でアルバイトとして働いており一緒に働いていた人によると松橋は釣りが趣味でニコニコした優しい感じの人事件は全く予想外のことで驚いていると話した勤務態度はは真面目でトラブルなどはなどく最近も変わった様子はなかったという親族の男性は優しい子で月に23回は自分で取った山菜などを持ってきてくれたこんなことになるとは思わなかったと話した新聞販売店は主に北海道新聞を配達しており北海道新聞社は当社の取引先である販売所のアルバイト配達員が逮捕されたことを極めて重く受け止めています被害者のご冥福をお祈りしご遺族に心からお悔やみ申し上げますとするコメントを発表した松橋は新聞配達の仕事をする前は介護施設で調理をする仕事をしていたがコミュニケーションがうまくいかないとの理由で退職している松橋は幼少期から野球をやっていたが以前メディアにて難聴というディを乗り越え頑張って高校野球選手になったということで特集されていた過去がある高校卒業後は料理専門学校に入学したが1年ほどで退学卒業もしていないのに父親の援助で自宅に飲食店を開業しかし松橋がうまく経営できるはずもなく3年ほどで閉店している難聴のこともあってか人とコミュニケーションをうまく取れない松橋はそのことで非常に悩んでおり継続的に精神疾患のことで病院にかかっていた近所の人によると松橋は事件の34日前すごく不安定なので病院に行った方がいいかなと泣きながら相談しに来た自分の伝えたいことがうまく伝わらないことがあり長年ストレスを感じていた様子だったという介護施設を退職したのも高齢者の方々との話がうまくいかず僕には無理だと思ったことがきっかけだったそして悩みに悩んだ松橋は死刑になりたいと思い無差別に人を襲ったということであった事件は突然起きたフロアに「やめて」やめてと叫び声が響いたのである専門店が並ぶエリアを歩いていた女性が悲鳴を聞き振り返ると後ろから凶器を持った松橋が走ってくるのが見えたとっさに近くの時計店に逃げ込んだが向かいの洋服店の前でも女性が襲われていた2階で働く女性店員は1階の時計店の前で仰向けになって倒れている女性を見ており叫び声が耳に残っていたこともあって非常に恐怖したという警備員らに取り押さえられた松橋は特に抵抗する様子もなくあぐらをかくように座り後ろに手を組まされていた惨状を間近に目撃した客の女性はとても見ていられなかったと震えた1階の靴修理店の店長は松橋が警察官数人に連れて行かれる姿を見て無言で無表情だったと取材に答えている松橋に命を奪われた戸沼さんは児童養護施設を定年退職後書道や対局拳を習ったり旅行に出かけたりするなど第二の人生を楽しんでいた姉と2人暮らしで仲の良さは近所や知人の間でも評判だった戸沼さんは21日大型商業施設2階にあるカルチャーセンターで2年前から受講していた実用書道講座に参加帰りのバスに間に合うよう終了時間より15分早く出て犠牲になったセンターの館長は最後まで受講していればと悔やんだ市内には亡くなった戸沼さんの両親が住んでいた実家が別にあり姉妹が毎日交代で掃除に来ていいたという隣に住む女性は事件当日の朝犬の散歩から戻ったところで戸沼さんを見かけ言葉を交わしたばかりだった7月にもヨーロッパに旅行すると楽しそうに話していた2人の生活を奪った容疑者が憎いと憤ったそして裁判にて自分の人生を終わりにする手段として他人の命を奪う動機は身勝手極まりないとして、休刑通り、松橋に無期懲役が下された。松橋は控訴したが、強固な意思に基づく、極めて危険な犯行。無差別事件の中でも、重い部類に入ると指摘。弁護側は、被告には、統合失調症の病歴があり、動機に影響を与えた可能性があると有期刑を求めていたが、計画性があり冷静な判断に基づく犯行とした一審判決が不合理とは言えないとして控訴を棄却無期懲役が確定した松橋は精神的な疾患を抱えているとはいえ女性ばかりを狙っているところを見ると錯乱状態だったとは言い難いまた生まれつきの難聴のせいで人とのコミュニケーションに悩んでいた割には飲食店を親の金で開業するなど尻滅裂な行動も多い精神的な悩みを随所で主張しているがどこまで本当か疑わしくすらあるまたこの事件を報道するにあたり得意な情報が一つ松橋信之の自宅を捜索した際にゲームソフトが押収されたことがやたらフューチャーされたものがあった共同通信は事件後自宅でゲームソフト押収「釧路」との見出しで事件の続報を伝え北海道県警がゲームソフト3本とタブレット端末を押収しゲームは事件を伺かがわせる内容といい同型は関連を慎重に調べるとしたゲームやアニメと犯罪の関係を強調する報道にネットではまたゲームがスケープゴートにされるのかよゲームソフト3本なんてうちのおかん以下じゃねえかさすがにゴリ押しすぎやろ野球選手が犯罪で捕まった時にバットやグローブを押収したんかなどと疑問と反発の声が多く上がったまた押収したゲームのタイトルは明かされていないためタイトルを知りたいというコメントや交友ううの完全に無関係ではないと思うんだけど残虐なゲームの取り締まりには賛成など影響がないと言い切れないという声も寄せられている本当にこの手の犯人による無差別事件は後を絶たないむしろ現代になって増えてきている気もするいわゆるジョーカーと呼ばれる類の人たちは今後も増え続けるであろう昔は自ら命を絶つ者が多かったが今は SNS の発達もあって最後に大衆の注目を集めたいという感情が出るのか今回の事件のような行動をとる者がいる非常に迷惑な話だがある意味時代を象徴するような事件なのかもしれない